0: Deutschlandfunk Kultur Deutschlandrundfahrt
1: Heute Spaziergänge mit Prominenten Olaf Kosert ist mit der Bestseller-Autorin Dora Held auf der Insel Sylt unterwegs
0: Kilometerlanger Sandstrand grasbewachsene Dünen einigermaßen mäßiger Wellengang heute, die Luft riecht so ein bisschen nach Salz und vor uns die endlose Nordsee. Nördlicher geht es in Deutschland nicht, wir sind fast ganz oben an der Nordspitze von Sylt, bei mir eine echte Insulanerin, auf Sylt geboren, Dora Held. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind in List, nördlicher Ortsteil von Sylt. Mhm. Das macht hier einen relativ abgeschiedenen Eindruck. Ist das noch eher so ein Geheimtipp hier auf Sylt?
1: Ja, naja, ich glaube, solche Geheimtipps gibt es hier nicht mehr, aber wir sind jetzt noch vor der Saison. Ja. Und es ist jetzt noch nicht das ganz super tolle Strandwetter, aber das ist hier so eine Strecke, wo sich tatsächlich das auch im Sommer verläuft. Also es ist hier nie überfüllt oder, oder zu viel Menschen oder so. Das ist immer alles
0: ein bisschen ganz gut verteilt. Also eine Badehandtuchbreite findet man hier allemal? Als Mehrere. Mehrere. Ja. Mehr.
1: Man kann sogar einen Windschutz aufstellen. Nein, das ist hier nicht so schlimm, weil der Strand einfach auch sehr lang ist. Ja. Und auch so
0: schön wie hier über eine ganze Kilometerabgrenzung. Also da ist können genügend Leute drauf. Wir sind hier auf der Westseite. Mhm. Das heißt, man könnte jetzt tatsächlich die ganze Insel runterlaufen am Strand lang. Der ist ja 40 Kilometer lang. Ne?
1: Ja, ja, könnten wir. Wir müssen vielleicht, ich überlege gerade, ob man durchgehen laufen kann, ob man vielleicht mal irgendwo ausweicht. Nee, wir können wirklich durchlaufen, ja. Das hat mich wirklich
0: überrascht. Wir sind, ich bin zum ersten Mal hier, dass dieser Strand so riesig groß ist.
1: Ja, Norderney ist ein bisschen ähnlich, also einige Strandabschnitte, aber das Besondere ist hier einfach diese Länge der Strände, dass die auf der ganzen Länge auch wirklich so schön sind. Und dass man aber, wenn man das nicht will, nur so ein paar Kilometer weiter fährt und man hat dann Watt und Heckenrosen und irgendwie ja. so eine Ruhe. Und das ist, finde ich, diese Gegensätze gibt es tatsächlich nur auf Sylt. Das wäre dann ja. die Ostseite des genau. Wattenmeers, ja.
0: dort die Gezeiten auch? Erbe ja, natürlich.
1: Da guckt man raus und es gibt ja. kein Wasser. Und erst nach sechs Stunden ist es wieder da oder so. Das ist schon ganz anders. Und hier ist es alles so viel wilder und ursprünglicher und lauter immer vom Wasser. Und ich
0: finde diese Unterschiede einfach toll. Wenn ich als Großstädter ans Meer komme, dann beschleicht mich immer so eine Mischung aus Fernweh und Schwermut. Wie geht es Ihnen, wenn Sie aufs Meer hinaus gucken?
1: Schwermut gar nicht. Also ich bekomme eine unglaubliche Ruhe, weil ich das so beruhigend finde, dass egal, was in dieser Welt passiert und was gerade in meinem Leben passiert und wie groß der Stress gerade vorher war, dann stellt man sich ja hin und guckt drauf und es ist wie immer. Ja. Und ich finde, es hat eine solche Sicherheit habe ich dadurch und irgendwie auch so eine das ist so zuverlässig irgendwie. Also ich finde, ich werde hier wirklich auch. Ich merke, dass ich langsamer werde und auch ruhiger werde und dass ich so ganz viel in die richtige Relation wieder rückt. Wenn ich jetzt hier bin, geht es nur darum: Kann ich baden? Sind die Wellen zu hoch? Ist das Wasser warm? Gibt es Quallen. Und ich habe nichts davon in der Hand. Ja. Ich kann nichts machen. Ich nutze auch nichts, wenn ich schlechte Laune habe, weil es Quallen gibt oder so. Ich muss warten, bis die weg sind. Und dieses, dass man eben doch nicht alles selber machen kann und kontrollieren kann, sondern dass das
0: Meer einfach immer das viel stärkere Element ja. ist. Das, das gibt mir was, was Beruhigendes. Sie sind auf Sylt geboren, mhm. kennen das also von Kindesbeinen an, leben jetzt in Hamburg. Ne?
1: Ja, schon sehr lange. Also wir, ich bin auch hier nicht aufgewachsen, also ich
0: war immer Ferienkind hier. Meine Mutter ist Sylterin,
1: deswegen bin ich auch geboren, weil ich zu Hause geboren bin, also in ihrem Elternhaus und mein Vater war bei der Bundeswehr und wir sind dann wirklich von Flensburg bis Bonn durch die Gegend gezogen und meine Eltern sind dann wiedergekommen, da waren die 50, also mittlerweile auch schon vor 30 Jahren, sind die wieder zurückgegangen. Und wie, ich bin aber in meiner Jugend, also alle Ferien habe ich hier verbracht, alle Feiertage nach dem Abitur, zwei Monate und so, also diese Sachen immer, die Zwischenzeiten.
0: Und wie oft sind Sie jetzt noch hier auf Sylt? Also eigentlich jeden
1: Monat, ich versuche jeden Monat hier zu sein äh, und also ich merke schon, ich war jetzt sechs Wochen nicht hier, dann werde ich auch unruhig. Also ich muss schon einmal im Monat da sein ja. äh, und pendel da so ein bisschen, ja.
0: Das ist eine Insel, die bei vielen Sehnsuchtsgefühlen weg. Ne, man kennt diese Aufkleber noch. Es gab mal eine, eine Phase, da haben oh, die gibt es immer ganz noch. viele Leute plötzlich diese Sylt-Aufkleber auf ihren Autos drauf. Mhm. Und äh, es ist, ist ein Sehnsuchtsort. Was bedeutet Sylt für Sie? Eine Beständigkeit. Ja.
1: Und also da ich ja als Bundeswehrkind so oft umgezogen bin, ist das hier der Ort, den ich wirklich von klein auf kenne. Eigentlich auch der einzige Ort, den ich immer gekannt habe. Und das ist jetzt so ein Ort, ich komme hier immer an, das gibt mir jedes Mal so. Und ich denke, ich bin jetzt genau
0: am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Wenn ich an Sylt denke, muss ich zugeben, habe ich auch so ein gewisses Sylt-Klischee im Kopf. Strandpartys in weißen Zelten mit schönen Menschen in weißen Kleidern essen von weißem Porzellan, Austern, Kaviar, Champagner. Ist denn Sylt tatsächlich eher eine Insel für die gut Betuchten oder ist es auch eine egalitäre Insel? Kann man hier auch mit ein bisschen weniger Geld eine Woche ganz gut Urlaub machen? Ja, man kann das.
1: Also ich glaube, das ist aber das Problem, diese weißen Nächte und in weißen Klamotten irgendwo am Wasser sitzen und essen gibt es mittlerweile auch in Hamburg, neben den Deichtumern ja, da ja. sitzen dieselben Leute. Nein, das, natürlich gibt es hier äh, Ecken und natürlich gibt es hier auch Cafés und Restaurants, die so teuer sind, dass man mit normalem Verdienst ja nicht reingeht, weil man kein Bier für 6 Euro haben will oder so. Das schon, aber es gibt auch noch ganz normale Ecken auf Sylt. Äh, natürlich gibt es diese Hotspots, wo alle hinlaufen. Da laufen sie auch hin, weil sie wirklich berühmte Leute sehen wollen. Da, ich ich glaube, ich war noch nie in mit der Whiskymeile oder sowas. Es gibt hier genügend normale Kneipen und normale Stellen und normale Restaurants,
0: wo man auch mit ganz normalem Verdienst Urlaub machen kann, wie überall auch, denke ich. Dass Sie so gerne nach Sylt kommen, hat vermutlich auch damit zu tun, dass Sie beruflich sehr viel unterwegs waren. Sie mhm. sind Verlagsvertreterin. Immer noch? Äh, ja, nicht nicht ganz, mehr so intensiv? Nicht ja? mehr so intensiv. Ja. Ich
1: mache jetzt diese Verlagsberatung noch aus. Ich bin noch ein bisschen mit dabei, aber diese, diese große Verlagsvertretung habe ich vor anderthalb Jahren ja. tatsächlich beendet. ja. Mhm.
0: Und sind durch ganz Deutschland und oder wie war das nee, bei Nee,
1: mein Gebiet war, ging von Hamburg bis so nördliches Ruhrgebiet. So. Haltern am See, so das war die Ecke ja. und dann aber im Niedersachsen und nördliches Ruhrgebiet. Münsterland, so die ganze Ecke,
0: Ostfriesland. Ja. Und haben für Ihren Verlag Bücher bei Buchhandlungen direkt angeboten. Ne? Genau, also ja. für
1: DTV und dann aber auch für Claire Cotta, ja. also für zwei Verlage.
0: Und das habe ich irgendwie fast 30 Jahre gemacht.
1: Und ja. der schönste Job der Welt finde ich. Ich habe ja immer noch so, so zehn Kunden, die ich dann immer noch so ein bisschen betreue. Und jedes Mal denke ich, es ist das, was mir wirklich am meisten gefallen hat in meinem Leben, an Berufen, da irgendwo zu ja. sitzen und über Bücher zu reden und das zu verkaufen und auch diese Gespräche mit den Buchhändlern. Dann redet man über ein Buch, wo dann, ach was weiß ich, jetzt irgendwie ein Mann seine Frau verlässt und zack kommt dann die Geschichte, ach, von meiner Schwester, der Mann hat auch sie verlassen. Also man ist sofort in privaten Geschichten drin, weil man immer über Geschichten spricht und das hat so etwas ganz Lebendiges und das fand ich, ich fand es toll.
0: Und Sie haben sich ja dann relativ spät entschlossen, selber zu schreiben. Das hm. war vor zwölf Jahren, ne? 2006, ja, genau. haben Sie ja. Ihr erstes Buch geschrieben. Genau. Sitzen Sie denn aktuell wieder an einem neuen Buch? Ich bin vorgestern mit dem nächsten Roman fertig geworden. Und ist das wieder ein Krimi? Sie haben ja Nein. jetzt mittlerweile auch angefangen, Krimis zu schreiben. Keiner?
1: Nein, es ist etwas ja. ganz anderes. Es ist ein richtiges Frauenbuch und es geht eben um vier Frauen, die ihr Leben lang miteinander befreundet waren, die sich fürchterlich gestritten haben und zehn Jahre später bekommen drei von denen die Nachricht, dass die vierte gestorben ist und äh, ein Testament gemacht hat, was mit einigen Bedingungen verknüpft ist, diese Freundschaft wieder zu überleben. Das ist die Geschichte und ich fand es wahnsinnig anstrengend, hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Es ist aber jetzt ein ganz tolles Gefühl, das ist ja. hinter mir habe.
0: Sitzen Sie dann hier in Sylt?
1: Also ich kann hier tatsächlich besser schreiben als ja. in Hamburg, weil ich hier nicht so abgelenkt bin. Also man hat ja immer so auch die Flucht vom Laptop, also ich habe die relativ häufig und in Hamburg fange ich an, dann keine Ahnung, Schränke aufzuräumen oder Fenster zu putzen oder einkaufen zu gehen. Hier ist viel weniger Platz, selbst wenn ich Fenster putzen würde, wäre ich in einer halben Stunde fertig. Also das ist hier nicht so richtig ähm, eine Möglichkeit zu fliehen und ich kann auch nicht jetzt irgendwie mich ins Auto setzen, das mache ich auch nicht und was anderes tun. Und das ist nochmal, was ich vorhin schon sagte, ich habe hier eine viel größere Ruhe und, und viel mehr Geduld. Also ich bin einfach tatsächlich insgesamt viel langsamer als in Hamburg. Und dadurch habe ich dann nicht so ein Problem, wenn mir morgens nichts einfällt, dann wirklich auch mal eine Stunde aus dem Fenster zu starren,
0: bis mir was einfällt. In Hamburg macht mich das völlig wahnsinnig. Ich könnte jetzt hier locker mit Ihnen die 40 Kilometer runter Richtung Süden laufen, am Strand entlang. Aber wir wollen ein bisschen was von Sylt sehen und Sie zeigen uns ja. jetzt Wenningstedt. Ne? Wir machen einen kleinen Ausflug wir fahren nach, nach Wenningstedt. Wenningstedt. Genau. Und zwar gehen wir in eine Buchhandlung. Ja,
1: die ein sehr, sehr alter Freund von mir führt. Das war die Buchhandlung, die ich immer gerne gehabt hätte. Er hat sie zu spät aufgemacht, damit ich einsteigen konnte. Aber das war immer, das war so mein Jugendtraum. Diese Buchhandlung, genau die hätte ich gerne besessen. Das ist eine Buchhandlung, die gibt es da schon sehr lange? Nee, die hat er neu aufgemacht. Er hat sein, sein Hauptgeschäft in Westerland und hat vor, das muss ich echt nachdenken, ich glaube vor drei Jahren, würde er uns gleich selber sagen, eine kleine Filiale da aufgemacht. Und ja. ich mag so wahnsinnig gerne Geschäfte in der Nähe vom Strand. Und ich kann es, finde es toll, wenn Leute in Badeanzügen mit nur einer kurzen Hose und T-Shirt drüber, hoch barfuß kommen mit Sand an den Füßen und sagen oh, ich brauche noch ganz schnell ein Buch das und ist hier nicht die Edipitete Grund dann, ne? in, in das ist nee, nee, nee. Nee. Ach, man muss auch also die Leute die jetzt richtig viel Geld haben die wollen also die sind ja nur abends Edipitete die haben ja auch ja. nur die haben auch sandige Füße den ganzen Tag ja. ohne
0: kurze Hose an <lacht> während wir nach Wenningstedt fahren in die Buchhandlung könnten wir ein bisschen Musik hören ja was hören Sie denn gerne
1: also ich, wir haben überlegt
0: was was ich gerne auf Sylt höre ja
1: und auf Sylt gehört natürlich unbedingt dazu Ina Müller.
0: Ach, Ina Müller.
1: Ina Müller hat ja hier in der Apotheke in Westerland gearbeitet. Stimmt. Und ich habe die das erste Mal gehört, vor, keine Ahnung, 20 Jahren mindestens. Die finde ich ganz toll. Und sie hat ein Lied geschrieben, und alleine, das heißt Sansibar. Und das ist so ein Lied, da kriege ich richtig gute Laune.
0: Die berühmte Sansibar. Die berühmte
1: Sansibar, genau.
0: Eine Kneipe bzw. Ein Restaurant, aus einer Imbissbude entstanden.
1: Aus einem Strandkiosk.
0: Wir Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Wir sind heute unterwegs mit Bestseller-Autoren Dora Held auf Deutschlands nördlichster Insel, auf Sylt. sind gerade vorbeigefahren an langgestreckten Heidekrautwiesen, Pferdekoppeln, reetgedeckten Häusern, so wie man sich das urwüchsige Sylt vorstellt. Und sind jetzt in Wenningstedt. Das ist ein klassischer Urlaubsort ne? mit vielen Hotels, Pensionen. Ja. Restaurants.
1: Ja, und wenn ich etwa früher immer wirklich so das ausgesprochene Familienbad, weil es hier ganz viele Ferienwohnungen damals schon gab und immer ganz viele Familien mit Kindern hier waren. Und die gab es nicht so das ganz große Nachtleben. So nicht wie Wässerland oder Kampen oder so. so. Hier waren immer ganz viele Familien.
0: Ja. Wir laufen jetzt hier so entlang zwischen ja, Pensionen, Hotels, hier ist auch ein kleiner Supermarkt und laufen zur Buchhandlung von Rolf Klaumann, den sie schon sehr lange kennen. Mhm. Und in dieser Buchhandlung gibt es wahrscheinlich auch ein paar Dora Held romane Wie werden Sie hier eigentlich auf der Insel gegrüßt als gebürtige Sylterin? Mit Dora Held begrüßt oder mit Werbelschmidt, Schmidt, Ihrem bürgerlichen Namen? Also
1: man wird ja nicht erkannt. Also ich erkenne selbst, ich bin seit 30 Jahren in dieser Branche, ich erkenne selten Autoren. Also ich erkenne Menschen eigentlich immer nur, wenn ich sie auf bewegten Bildern gesehen habe. Aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt... Ich glaube, wenn mir Frank Schletzing entgegenkäme mit Mütze und rollkram würde ich auch nicht unbedingt wissen, dass es Frank Schletzing ist. Also ich werde hier selten erkannt, es sei denn, ich habe eine Lesung gehabt, aber das ist ganz selten.
0: Jetzt sind wir in dieser Badebuchhandlung. Badebuchhandlung. <lacht> nee, Der Rolf Klaumann telefoniert gerade. Sehr laut, stark. <lacht> 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 Guten Morgen. Guten Morgen.
2: Ja.
1: Meintest du uns mit komischen Leuten? Ja, mit
2: den Plümmeln von Mund. So. Macht <lacht> uns mit <Ulrich> kaputt. <lacht> <lacht> hallo Herr Schlaumann. Entschuldigung. Entschuldigung. Olaf Großer, hallo.
0: Wir wollten uns ein bisschen umgucken Gerne. bei Ihnen. tun Sie das. Weil Sie beide kennen sich schon eine ganze Weile. Ja, ja. seit Anfang der 90er. Früher aus Cuxhaven schon, das war
2: 89. Ah ja gut, In, aus über der, der die Buchhandlung. Buchhandlung ne? ja. Ja. ja, genau. Okay.
0: Und wir haben gerade gehört, dass Frau Held eigentlich immer das Gleiche machen wollte wie Sie, nämlich eine Buchhandlung ja. eröffnen.
2: Ja, ja. Sie hat einen anderen Weg eingeschlagen. <lacht> Obwohl wir aus der gleichen Kinderstube kommen im Grunde genommen. Ne? Also ich war aus der Verlagsvertretung. Aus, ja, ja, genau. Wir sind viele Jahre lang hatten wir ähnliche Reisegebiete und haben uns halt immer wieder getroffen. Genau. Und Nord-Westfalika Squash gespielt. <lacht> genau. Die gemeinsame Vorliebe für das Squash spielen.
0: <lacht> Auf diese Weise lernt man sich dann auch als Kollege ein bisschen näher kennen, aber vermutlich ist ihre Grund. Leidenschaft sind die Bücher als Verlagsvertreter. Wie war das eigentlich? Mussten Sie jedes Buch lesen, das Sie
2: dann fallgeboten haben in den Verlagen? Also ich glaube, wir beide haben wirklich zu den wenigen gehört, die zumindest versucht haben, jedes Buch zu lesen, das sie auch angeboten haben. Also wir haben uns sehr viel über die, die Programme ausgetauscht, immer wieder. Das ist ein Anspruch, den man an sich heute kaum noch stellen kann weil es kaum noch jemanden gibt, der nur für einen verlag arbeitet und in dem moment wo sie fünf sechs sieben verlage in der tasche haben ist es unmöglich sich mhm. durch alle verlagsprogramme zu lesen das ist das arbeiten hat sich einfach in den jahren vollkommen verändert.
0: Und haben Sie denn, Herrn Klaumann, damals, als Sie noch äh, hauptsächlich Verlagsvertreterin waren, auch äh, Bücher angeboten? Er war mein Kunde einziger Kunde auf der Insel, die, so.
1: anderen, die anderen Kollegen machten. Also wir war, haben das in der Zweiergemeinschaft gemacht, im Zweierbüro und äh, als ich dann sagte, ich äh, höre jetzt soweit auf oder ich mache das Gebiet kleiner und nehme auch Sülze zu, habe ich gesagt, ich möchte aber gerne Rolf äh, behalten, weil da hat mein Kollege gesagt, ja gut, dann mache ihn. Es gibt hier noch andere äh, Buchhandlungen auf Sylt. Die hat dann der Kollege ja. betreut und ich hatte ja. dann immer Rolf. Und haben
0: Sie immer alles genommen, was Ihnen Frau Held angeboten
1: hat? In der hat? Regel.
2: Also sie gehörte zu den wenigen, wo ich auch sagen konnte, komm, mach das selber, ich habe nicht die Zeit. Und damit sind wir immer gut zurechtgekommen. Und
0: es gibt ja mittlerweile hier vermutlich auch sehr viele
2: Bücher von Dora Held. Wir haben Dora Held auf dem Tisch liegen, Ja. da hinten ganz präsent. Und wir haben im Sommer immer sie hier vorne im Eingang präsentiert.
0: Was sind denn Bücher, die hier besonders gut gehen?
2: dass der, der absolute Kracher war zuletzt Wir sind die Guten. Also da haben wir innerhalb einer Saison 350 Stück hier in dem kleinen Laden verkauft. Krimi. Also der stand hier vorne im Eingang, die Leute sind förmlich drüber gefallen ja. und das... Ist für uns natürlich eine ganz hervorragende Geschichte. Dann Auch wenn Bärbel hier ist, man kann mal anrufen und sagen, Mensch, komm hier, es will jemand eine Signatur haben. dann Wenn sie auf der Insel ist, ist sie eine halbe Stunde später hier und signiert ein Buch oder auch mehrere. Also das ist alles überhaupt kein Problem. Nein, was für uns wichtig ist, das sind, wir sind hier nun mal mehr oder weniger, ich hätte beinahe gesagt, eine kleine Strandbude. Wir liegen halt direkt am Strand. Es sind nur 30 Meter. Das ist Strandliteratur. Die Leute kommen barfuß mit Sand an den Füßen und in Badehose hier in den Laden, um sich schnell was zu lesen, zu holen. Und das ist dann natürlich keine schwere Literatur. Das ist gute Unterhaltung und genau darauf sind wir spezialisiert.
0: Das heißt, es ist eine ganz gute Idee, immer noch eine Buchhandlung zu haben, auch trotz Internethandel, aber wenn man direkt am Strand auf Sylt sich
2: befindet? Also es gibt bestimmt noch, noch Flecken, wo es, wo es richtig Spaß macht und der hier gehört ganz bestimmt dazu.
0: Dann wünschen wir Ihnen eine erfolgreiche Saison. Die Touristen die sammeln sich so langsam wieder. Römen ne? hoffentlich ja.
2: langsam, aber sicher auf die Insel.
0: Dankeschön und viel Erfolg Danke für diesen Sommer. Dankeschön. Danke Bis dann. Tschüss. Was machen wir musikalisch jetzt?
1: Ähm, weil der Himmel jetzt so zugezogen ist und leider keine Sonne ist. Joe Cocker ain't no sunshine.
0: Wir laufen hier gerade an einem Parkplatz in List entlang. Aha. An einem schicken Auto. Ich kenne mich mit Autos nicht so aus. Wissen Sie, was das für einer ist? Das ein, ist ein
1: Maserati.
0: Ein sehr flachgelegter. Ich kenne den nicht, aber oh. ich habe den neulich gesehen mit einem Bild. Da ist Justin
1: Bieber ausgestiegen Und ich weiß aber nicht, ob man wirklich ernsthaft als erwachsener Mann dasselbe Auto fahren will wie Justin Bieber.
0: <lacht> ist das hier die Hot Volote, die in Sylt in diesen die Autos... Die Maserati-Hot, ja. ja.
1: Ich glaube, dass der geliehen ist. Irgendjemand hat mir erzählt, dass hier das zweite teure Auto auf Sylt ein Leasingwagen ist oder nur für zwei Monate
0: zugelassen wird. Das heißt, das fährt man nur zum Angeben? Oder weil man sich es leisten kann auch und den Porsche also aus Hamburg nicht mit herbringen will?
1: Na, wenn man einen Porsche in Hamburg hat, bringt man einen Porsche auch mit her. Das ja. ist ja halt völlig klar. Also, aber ne, ich glaube, das ist schon, also sicherlich haben auch viele diese Autos mal bezahlt, aber ich glaube, dass also gerade so eine Schlüssel, ja. ähm, die ist, glaube ich, dann schon mitgenommen für eine Woche. Machen Sie mir mal einen Preis.
0: Ja, das sind Insider-Informationen von Dora Held, der Schriftstellerin. Die das, das ist
1: reine Spekulation, <lacht> ehrlich
0: gesagt, ich, dass ich gleich von der Leasing-Gewerkschaft der Anklage kriege. das klingt schon sehr überzeugend, hier auf Sylt geboren. Und wir spazieren jetzt wieder ein bisschen durch List. Und zwar gibt es ja auch einen sehr schönen Hafen. Hier steht ein großes Riesenrad. Das, glaube ich, jetzt zu den Osterfeiertagen... Aufgebaut wurde. Ne? Das ist
1: letztes Jahr das erste Mal hier aufgebaut worden, einige Stammgäste waren völlig entsetzt, weil sie gefunden haben, das ist jetzt ja nur noch Ballermann oder so. Meine Eltern waren glaube ich die ersten, die damit gefahren sind, mein Vater fand das großartig und hat von da oben aus fotografiert, kostet 5 Euro, man fährt zweimal rum. Er war schwer begeistert bei dem Ausblick. Hat das denn hier manchmal Ballermann-Charakter in Sylt im Sommer? Also hier, ja, am Hafen schon. Also es ist natürlich, wir können da gleich mal reingucken, es gibt eben diese große Bootshalle äh, mit Gastronomie von Gosch, oben das Hafendeck und unten. Und dann im Sommer, wenn das Wetter schön ist, ist natürlich auch der ganze Platz betischt und bestuhlt. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Essen hier verkauft werden, aber es ist eine Menge. Also hier ist schon wirklich so der Riesentreffpunkt. Und es gibt dann auch, keine Ahnung, Matjesfest und Hafenfest und auch mal Jazz abends und auch mal ein
0: Chantico, der hier singt und so. Und richtig so, so Hochsommerzeiten ist hier schon ein Rambazamba. Gosch ist ein Restaurantunternehmen, das in ganz Deutschland mittlerweile bekannt ist und hat auch mhm. überall vier Jahre, Aber hier auf Sylt gegründet worden. Ja, ja. ja.
1: Äh, Jürgen
0: Gosch war, ist glaube ich, als Maurer hier nach Sylt
1: gekommen. Er war ein, äh, ein Freund meines verstorbenen Onkels, deswegen weiß, kenne ich ihn auch so. Als Maurer und hat damals eine Fischbude gemacht, eine kleine Fischbude, so ein kleiner Wagen, der stand dann da, wo jetzt, also wir gehen da gleich rum. Und das war nicht super. Da hat er die ersten Fischbuden, er eine Aale eigentlich verkauft und dann hat er dann auch Fischbrötchen am Hafen verkauft und er hatte natürlich keine, von Onkel immer erzählt, keine Lizenz für, für Alkohol und dann gab es immer Korn sauer. Das war, es hieß dann immer irgendwie, das war ursprünglich, also es wurde mit Zitronenwasser genannt zum Händewaschen, das waren in diesen Salat, in diesen durchsichtigen Dingern. Also, ja. wie heißen die eigentlich richtig? Diese so Plastikschalen, Plastik wo eigentlich sonst ja. Fischsalat reinkommt. Das war Korn mit Bitter Lemon und das wurde immer als Fingerwasser ja. und das kostet zwei Mark ne? und es wurde ja. hier ordentlich
0: getrunken. Und das haben wir gestern auch gesehen, das nennt sich hier Fischsuppe ohne Gräten. Das Fair sind ein paar genau. Krabben ja. drin gewesen, dann wurde Korn drauf gegossen und mit Sprite äh, aufgefüllt. Genau. Ne? Daraus, aus dieser Fischbude ist dann eben das hier alles im Laufe der ja. Jahre geworden. Viele, viele Buden hier oder Holzhäuser im skandinavischen Stil, im Blau, mhm. Gelb, Weiß, stehen hier. Eine große, alte Tonnenhalle nennt sich das, wie so eine, wie so eine alte Markthalle. Und das ist hier eigentlich der Ort, an dem die Fähre ankommt, aus, aus Dänemark, ne? Genau. Ja. Hier nebenan, da ist ein kleines Gebäude, Glasgebäude, von wo
1: aus sie fährt. Und die fährt dann eben von hier aus nach Römo. Ich denke, wir können es auch sehen, weil die es reißt nämlich gerade der Himmel auf, ja. weil wir schon Cocker gespielt haben. Und da kann man auch Räume sehen. Ach, da ist Römmen. Genau, und die Fähre fährt eine halbe Stunde rüber, Ja. das über eine halbe Stunde, 35 Minuten, und kommt dann in Hanebü
0: an. Sylt spielt in ihren Romanen, oft eine wichtige Rolle, also es ist auch der Norden, ne? es ist nicht ja. nur Sylt, auch Norderney oder Hamburg. Ist denn Sylt ein guter Ort für Ihre
1: Romane? Ähm, also für mich schon, weil ich bin ja ein Jahr, ich brauche ungefähr so ein Jahr für ein Buch und ich bin ja ein Jahr durch das Schreiben in einem, an einem Ort im Kopf, wo ich eben in Wirklichkeit nicht bin. Und wenn ich mir, den, wenn ich mir aussuchen kann, dass ich jetzt ein ein Buch schreibe, was in keine Ahnung, es niemanden verletzen. Also einfach nur so hingesagt, in Bielefeld spielt und ich mich jetzt ein Jahr im Kopf in Bielefeld bewege oder eben ein Jahr im Kopf auf Sylt, dann nehme ich eben Sylt. Und das Sylt hat auch was damit zu tun, das gebe ich auch zu. Ich bin nicht so die Fleißigste bei der Recherche und ja. ähm, ich mag aber in Büchern nicht, wenn irgendwie Wege nicht stimmen. Also wenn jemand von A nach B mit dem Fahrrad fährt, obwohl das in Wirklichkeit 16 Kilometer sind. Und Sylt habe ich im Kopf. Also da habe ich auch die Bilder und dann, das ist ein bisschen wie so ein Film, denn ich kann mir vorstellen, wo was ist und zur Not kann ich meinen Vater fragen. Weil der ja nun 30 Jahre lang hier Gästeführer war. Und ich muss eben nicht selber irgendwie recherchieren. Mhm. Das hat auch was mit Unlust bei der Vorarbeit zu tun, dass einiges auf sich spielt. Ja, nicht alle, aber Northern kenne ich genauso gut, das war ich lange als Vertreterin, ist meine zweite liebste Insel. Und ich bin ein paar Mal auch alleine hingefahren, weil ich es schön finde und immer nur beim Arbeiten da war. Und da bin ich mit den mit der Buchhändlerin befreundet und die war so freundlich mir damals bei Urlaub mit Papa, ja. weil ich immer nur, ich war mal ohne Auto hin, ist sie mit mir mit dem Auto mal die anderen Strände abgefahren, damit ich auch da ein Bild hatte. Und von daher kam ich, habe ich mich da über viele Bücher mit diesen Informationen durchgerettet.
0: Ja, Urlaub mit Papa, da geht es darum, dass die Tochter, einer Freundin mhm. auf Norderney hilft, die Kneipe auszubauen und ihre Mutter muss ins Krankenhaus wegen einer Knie-OP und deshalb soll sie den Papa mitnehmen genau. nach Norderney. Und da, das ist äh, auch typisch für Ihre Romane. Das ist eine überschaubare Welt und es ist auch ähm, immer eine gewisse Gemütlichkeit in diesen, mhm. liegt in diesen Büchern. Ne? Entspricht das Ihrem Lebensgefühl? Ich habe die selber so
1: gern. Ich ja. habe sie nicht immer durchgehend in meinem Leben, aber ich hätte sie gerne durchgehen in meinem Leben. Und ich glaube, ich man schreibe mich immer die Situation rein, die ich gerne hätte. Und äh, das müssen Situationen sein, wo ich auch gerne wäre, gerade im Moment. Und ich habe was durchaus Heimeliges oder ich bin auch gerne gemütlich. Und äh, wenn man dann ähm, im November oder im Dezember wirklich bei, bei richtigem Mistwetter in Hamburg sitzt und auch den Krach der Stadt da hat und irgendwie auch im Stress ist, weil man noch tausend Termine hat und dann so eine Szene schreibt, die auf Sylt in irgendeiner Küche zwischen zwei 70-jährigen Frauen spielt, die sich über die was weiß ich, den Unterschied zwischen Trockenhefe und frischer Hefe unterhalten, dann finde ich, ist das alles so entspannend. Ja. Und das mache ich dann einfach sehr gerne. Und äh, ja, deswegen wird auch mal wahnsinnig viel in der Küchen Kaffee getrunken in den Büchern. Das gebe ich auch zu, aber das ist dann auch manchmal so, dass ich das, das Bild so gerne habe.
0: Hier soll sich irgendwo die nördlichste Fischbude Deutschlands befinden. Ist das Gosch? Das ist Gosch. Ach, Ach, früher war es mal eine kleine Bude.
1: Es war ja früher auch mal eine kleine Bude, aber man, man äh, reitet immer noch auf den alten Zeiten rum, dass es hier eigentlich nur eine kleine Fischbude ist. Nein, ihm gehört hier, äh, das ist hier alles Gosch, zusammen mit ja. Pausen. Das ist der Räder, der äh, Paluca, auch die haben sich zusammengetan und haben auch diesen ganzen Hafen neu gemacht. Das haben sie ganz schön gemacht, weil der war wirklich irgendwie ziemlich in die Jahre gekommen und ziemlich marode. Und,
0: aber er hatte früher eben die nördlichste Fischspude, als es noch eine richtig kleine Fischbude war. Oh, das sieht hier wirklich ganz gemütlich aus. Hier draußen stehen Strandkörbe mit Tischen und äh, die Leute sitzen mit einer warmen Decke über den Knien, schon draußen trinken hier einen Kaffee. Haben Sie denn Lust auf ein Fischbrötchen und haben Sie, haben Sie Hunger? Oder? Ja, man muss hier auch, glaube ich, mal ein Fischbrötchen essen. Ich kann hm?
1: auch selten vorbeigehen, ohne ein Fischbrötchen zu essen. Okay. Ich glaube, es bringt auch Glück. Bringt das Glück? <lacht> Im Zweifelsfall
0: bringt alles Glück. <lacht> Dann lassen Sie uns ein Fischbrötchen essen. Das ist schon gut gefüllt heute Mittag. So können Sie irgendwas empfehlen.
1: Ich nehme, ich möchte Brathering.
0: Brathering, ja. etwas drauf mit Remoulade oder nur nee, so? nur? nee, so. Wir hätten gerne ein Brötchen mit Brathering und einmal die Lachsforelle, gerne mit Honig Senf. Ja. Dankeschön. So haben wir alles, ne? Wir haben alles.
1: Ja, wir können hier oder wir können draußen, oder?
0: oder vielleicht draußen ganz gut, ne? Ja, ne. Jetzt wo die Sonne rauskommt.
1: Wir können da in diesen mhm. Strandkorb.
0: Ja super, Strandkorb ist toll. Hier? Ist ja, wunderbar, hier ja. so ein rot-weißer, großer Strandkorb mit Tischdeko zum Reinsetzen. Mhm. Summer Jam, gewünscht von unserer heutigen Spaziergängerin Dora Held, die uns durch Sylt führt. Wir sind jetzt hier, haben das Fischbrötchen genossen, mhm. äh, lassen den Hafen hinter uns, links die Nordsee. Und wir laufen jetzt an einer Strandpromenade entlang. Was gehört immer noch zu List. Das ist immer noch List. Ja, der nördliche Teil von Sylt, in dem Sie auch aufgewachsen sind. Also Sie sind hier, ich bin hier geboren, geboren ja. und sind ja dann mit dem Vater, der... Äh die Bundeswehr unterwegs war in Deutschland, auch rumgekommen
1: erstmal Auch mal. mit der Mutter nur der Vorstand. Ja, davor, ja nicht. stimmt. Aber die, die, die haben auch meine Geschwister damals ja. mitgenommen. <lacht> ähm, ja, genau. Wir sind dann immer hin und her gezogen. Aber da meine Großmutter und die Schwester meiner Mutter, meine Cousine, mein Onkel alle mal hier waren, sind wir immer wieder
0: zurück. Ja, diese Strandpromenade, da werden jetzt Erinnerungen wach an ihre Jugend?
1: Ja, ja, das ist hier. Das war das, was man alles so zu Fuß machen konnte. Man, das, ich hatte so eine Großmutter, bei der ich alles durfte, im Gegensatz zu meinem Elternhaus, in dem ich eigentlich nichts durfte, weil ich die älteste von drei Kindern bin und auch noch die Beamtentochter. Da hat man eben strenge Eltern in der Zeit. Ja. Und meine Großmutter ließ hier alle Fäden locker Und wenn meine Mutter also abends anrief, wenn ich alleine war und mich sprechen wollte, dann sagte dann immer: auch oh, die war so müde, die ist so viel, hat so viel gebadet, <lacht> die schläft schon so fest. Und in Wirklichkeit war ich denn zum Beispiel da in diesem Flachdachgebäude, was wir da sehen. Ja. Das war früher das Soldatenheim, als es noch die Bundeswehr gab. Und hier fand immer am Wochenende fanden hier Tanzabende statt. Ein legendärer Disc, Jockey Quidi, der hat erst vor zwei Jahren aufgehört, Musik zu machen. Und da waren wir so oft, meine Cousine und ich, mit irgendwelchen jungen Männern, also wir waren damals 16, 17 oder so, dass wir immer schon die Anfänge singen konnten, wenn das vorherige Lied fast zu Ende war. Da wussten wir schon, was als nächstes kam, wenn man dieselbe Musik gespielt. Und da gingen wir immer tanzen. Und auf dieser Bank hier, die damals noch nicht so schick war, habe ich die erste Zigarette meines Lebens geraucht. Einer hat immer geguckt, ob irgendjemand kommt, den wir kennen, und der andere hat heimlich geraucht. <lacht> und sie wurden nicht erwischt. Bei der zweiten wurde ich dann erwischt, da kam, ein Freund meiner Eltern vorbei und das war dann hier, wie, da war so ein kleines Dorf, da wurde dann auch drüber geredet.
0: Aber beim ersten Mal kam ich durch. Ist das überhaupt schwierig, wenn man in so kleinen Orten lebt? Da weiß doch jeder alles über jeden, oder?
1: Also früher war das sicherlich so, jetzt heute nicht mehr. Also heute ist jetzt die Hälfte, glaube ich, der Haushalte sind Zweitungsbesitzer. Es gibt ja nicht mehr so viele Leute, die hier fest wohnen. Also es hat sich ja, ich glaube, wirklich halbiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Zahl stimmt, aber ich habe den Eindruck dass die wirklichen in Insulaner hier in List natürlich nicht mehr so viele sind. Die viel, viele junge Leute sind damals weggegangen, wenn man hier mit der Schule fertig ist. Und man kann Abitur machen hier noch auf Sylt und Westerland ist das Gymnasium. Und dann müssen die meisten eigentlich zur Ausbildung gehen, die meisten auch weg und die wenigsten kommen wieder. Also das ist mhm. schon hier wirklich eine großes Abwandern. Ich kenne jetzt auch ganz, also relativ viele Leute und weiß es von vielen, die jetzt auch nicht mehr hier auf der Insel wohnen, die aber noch auf der Insel arbeiten, aber dann jeden Morgen mit dem Zug aus Niebel oder Klangs kommen, weil sie sich keine Wohnung mehr leisten können und es auch keine Freien mehr gibt. Und das verändert natürlich, wenn dann irgendwie alle Leute, die hier arbeiten, dann abends äh, sich in Zug setzen und nach Hause fahren. Das heißt, wenn man einen Kollegen hat, der auf dem Festland wohnt, kann man mit dem auch nicht mehr ein Bier trinken gehen anschließend, mhm. so ein Feierabendbier. Und das verändert natürlich auch Atmosphären und wie gesagt
0: Gefüge, das glaube ich schon. Ja, das ist ein ganz schöner Tag heute jetzt, wird mhm. äh, sonnig und die Leute sitzen hier auf den Bänken, die ganz schön windgeschützt, kriegt ein bisschen Sonne ab, bräunt sich ein bisschen. Kann man denn sagen, dass diese Insellage auch die Mentalität der Eingeborenen bestimmt?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, das, das habe ich aber sehe ich auch bei Leuten, die ich von Norderney kenne, die auf Norderney leben. Man verliert so ein bisschen die Ungeduld. Wenn ich jetzt abends beschließe in Hamburg, es ist halb eins, und ich kann mir nichts Größeres vorstellen, als mich jetzt ins Auto zu setzen und nach Bremen zu fahren. Dann mache ich das. Wenn ich hier abends um neun beschließe, ich muss hier unbedingt weg, dann kann ich das nicht. Und dadurch bekommt man, glaube ich, eine, so eine, vielleicht so eine Gleichmut. Also ich glaube, man wird irgendwie so ein bisschen geduldiger und nimmt auch Dinge einfach an. Und ich kann hier nicht kommen und gehen, wann ich will. Weil Sturmflut kann ich auch nicht raus. Und ich kann auch bei Sturm irgendwie nicht am Strand spazieren gehen. Und es ist eben alles so ein bisschen gesetzt. Und ich kann es nicht entscheiden. Und das macht es, glaube ich, in vielen auch so ein bisschen einfacher. Dass man einfach, nö, es geht jetzt nicht, ich komme sowieso nicht mehr weg. Ich brauche jetzt nicht mehr losfahren, jetzt der letzte Zug schon weg. Dann ist
0: es einfach so. Hier ist dann irgendwann mal Schluss ja. mit der Hektik. Das hat man tatsächlich nicht so. Wir sind ja auch mit dem Zug hergekommen. Und weil man die ganze Zeit mehr oder weniger... Erde unter den Füßen hat, stellt sich dieses Insel, dieses Abgeschiedenheitsgefühl gar nicht so ein. Natürlich, wenn man dann hier auf Sylt ist und, und das Meer sich permanent neben einem bewegt, dann ahnt man, dass man auf einer Insel ist. Aber es gibt nicht so dieses Gefühl, ich bin abgeschottet von der Welt.
1: Naja, wenn Sie abends jetzt sich beim letzten Gespräch richtig jetzt mit mir verquatschen heute Abend, Sie kommen dann nach Westerland zum Verladebahnhof und der Zug ist weg, dann, dann, dann haben sich Sie das Gefühl, Gefühl ein, <lacht> dass Sie da nicht mehr wegkommen. Das kommt darauf an, wie lange ich diesen Tag noch ziehe, um ja. ihm dieses Gefühl zu geben. Das kriegen wir aber hin. Nein, irgendwann ist halt wirklich der letzte Zug weg. Und natürlich ist man irgendwie auch, in, in Hamburg habe ich keine Ahnung, ob es Ebbe oder Flut ist oder so. Ich glaube, dass es auch was mit Menschen macht, wenn die eben diese Gezeiten miterleben. Wenn die also genau wissen, in sechs Stunden ist das Wasser so hoch und dann geht es wieder runter. Also, dass ja die Natur immer, immer stärker ist und auch eigentlich immer so tonangebend ist und dass man eben nicht gut am Strand laufen kann, wenn Hochwasser ist, weil der Sand dann so weich ist dass man besser laufen kann bei Ebbe. Also mein Vater hat diese Tidezeiten zeiten zum Beispiel alle im Kopf. Ja. ja. Und als meine Mutter mit mir schwanger war und irgendwann sagte, sie hat das Gefühl, es geht los, und meine Großmutter die Hebamme anrief auf Sylt. Ich glaube, sie rief um drei an und die Hebamme sagte, Unsinn, Hochwasser ist erst um halb sieben, vor halb sieben passiert da gar nichts. Sie kam dann, die Hebamme kam dann um fünf vor halb sieben und um fünf nach halb sieben war ich da. Und sowas finde ich großartig. Es ist, glaube ich, nicht wissenschaftlich erwiesen, aber es gibt es in relativ häufigen Geschichten, dass immer Kinder mit dem auflaufenden Rekord kommen. kommen. Mhm. Die Hebamme hat das damals gesagt, und meine Oma hat es immer wieder erzählt. Das ist ja ein Ding.
0: Gut, aber da hat man wahrscheinlich äh, natürlich hier eine ganz andere Beziehung dazu, ja. weil man das direkt und auch empirisch belegen kann. Ja, das ne? Man sieht das Wasser geht weg und es passieren bestimmte Dinge. Genau.
1: Das ist wahrscheinlich auch alles spooky oder so. Aber ich glaube, dass man trotzdem, man kriegt so eine Demut von, von der Natur, wenn man so dicht mit ihr lebt. Das sagen wahrscheinlich auch Leute irgendwie in Bergdörfern auch oder so. Aber ich glaube, das ist ein großer Unterschied, ob man das jetzt, wir stehen jetzt hier und gucken nur noch aufs Wasser. Rechts und ist, links ist uns gar nichts mehr und vor uns sind ein paar Häuser und eben es ist alles nur Wasser da. Und ich glaube, man wird wirklich demütig. Und das ist ja auch noch in 100 Jahren, wir nicht mehr. Hm. Und das denke ich, dann ist einfach so
0: und wie ist das mit den Insulanern hier? Äh, gibt es ja verschiedene Ortschaften auf Sylt? Bleibt man da eher unter sich oder kennt sie sich im Süden von Sylt genauso aus wie hier im Norden der List?
1: Nee, also ich tatsächlich nicht. Äh, ich glaube, die einzige bei unserer Familie ist meine Cousine, die äh, mal einen Taxischein gemacht hat und eine Zeit lang mal ein Taxi gefahren ist. Ich glaube, sie ist die einzige, die sich auf der ganzen Insel auskennt. Mein Vater sicherlich auch als Gästeführer. Ich nicht. Bei mir ist es wirklich so, dass ich eine extreme. Nordinsel-Frau bin. Also, ich ja. finde List natürlich am schönsten. Keitum finde ich wunderschön, Munkmarsch finde ich wunderschön, Wenningstedt ist auch noch okay. Und dann hört es bei mir langsam auf und ich komme nicht selten über Westerland hinweg. Es sei ich, ich habe irgendwelche Freunde, die mal in Rantum wohnen oder mit mir in die Sansibar wollen. Aber in Hörnum war ich, glaube ich, mein ganzen Leben fünfmal zum wo, Beispiel.
0: wohin würden Sie jemanden schicken, der fragt, wo soll ich in Sylt Urlaub machen?
1: Also, wenn jemand das erste Mal nach Sylt kommt, ähm, ich finde wirklich ähm, ganz entzückend, finde ich, nach wie vor Kaitum, weil das so, das sind die schönsten Häuser, die schönsten Gärten. Das ist so, dass man sich auch vorstellen kann, wie das früher war. Das ist wirklich eine schöne Ecke und ein schönes Dorf. Wir waren das reichste Kapitänsdorf damals, deswegen gibt es auch die schönsten Häuser da und die sind wunderbar erhalten. Und die haben da wirklich nicht viel Fehler gemacht bei der Erhaltung des Dorf, der Dorfatmosphäre, das ist schon sehr schön da. Ja Gott, List, finde ich sowieso toll. Die Strände sind überall schön.
0: Sylt hat fantastische Strände mhm. und es ist einfach immer schön. Am Meer lang zu laufen und sich auch ein bisschen Musik anzuhören, die zum Meer passt. Genau. Ne?
1: Gibt es jede Menge. Ganz der nächste, schöne Sachen.
0: Nächste Song käme von einem Mann, der sich auch dem Meer gewidmet hat.
1: Genau, Stefan Gewildes. Den mögen sie, ne? Den mag ich sehr und vor allen Dingen mag ich dieses Lied so sehr, weil er. Es gibt so bestimmte Sachen, man kann jemandem, der noch nie am Meer war, nicht erklären, was es ist. Und der Gewildes kann das eben. Mein Meer. Wie
0: lang! Ist es ist her, dass ich bei dir war, scheint mir, als wär's eine Ewigkeit. Du spielst mit Träumen hier am Strand, nimmst mich fest an deine Hand, mein Meer. Sie hören Deutschland von Kultur? Wir spazieren heute über die größte nordfriesische Insel, über Sylt, mit Schriftstellerin Dora Held. Wir sind rum. jetzt hier auf einem Friedhof. Ja. Den Friedhof von List. einem der schönsten übrigens.
1: und so Dünenfriedhöfe haben doch irgendwie nicht so was Beängstigendes, Trübes. Ja, es ist sehr
0: hügelig. Hier stehen dann auch auf den Dünen Bäume. Mhm. Denn hier liegt Ihre Großmutter. Ja,
1: mein Großvater auch.
0: Ja. Schwarzer Grabstein. Hm? Georg Held und Dora Held. Sie haben sich den Namen Ihrer Großmutter geborgt. Genau. Hatten Sie
1: ein sehr gutes Verhältnis zu ihr? Das war sehr eng, ja, weil sie ja so die, die Konstante war. Und ich ja wirklich in allen Ferien und auch nach dem Abitur mal ein bisschen länger und so immer hier war. Also eigentlich zu allen Zeiten. Nee, und sie war so wahnsinnig tough. Also mein Großvater ist ja sehr früh gestorben. Und sie war wirklich wahnsinnig tough und sehr selbstständig und hatte einen unglaublichen Mutterwitz. Ja. Das fand ich schon irgendwie super. Moin. Wir werden jetzt nicht weggejagt, weil ich den Herrn kenne. Hallo, Manfred. Ja, <lacht> ja Hallo. ich gehe auch <lacht> Grüß dich. Grüß dich. Hallo. Wir reden über Oma. Hast, hast du dir gedacht? gedacht? Ja. Das kannst du dir auch gleich mal vorstellen. Bitte. Was ich? Ja, du machst das doch viel klamanter
3: als ich. Mein Name ist Manfred Seger und ich bin hier der Friedhofverwalter. Nur deswegen haben sie mich zufälligerweise getroffen. Und äh, den ersten Kontakt zu diesem Friedhof habe ich gehabt, dass ich beim Begehen meines Friedhofes einen Stein gefunden habe, da steht nur drauf, hier ruht Egon. Hier mehr, Egon, mehr, mehr weiß nicht. man nicht. Und hm? weiß
0: man, wer Egon jetzt, war? Jetzt ja? ja,
3: aber sowas macht natürlich erstmal neugierig. Ja. Und dann habe ich den geschaut, wer ist denn Egon, habe mich im Ort so ein bisschen rumgehört, war unser Postbote, sehr dem Alkohol zugeneigt und äh, mit 29 Jahren hat er den aufgehört zu trinken, allerdings auch gleichzeitig aufgehört zu atmen ist dann hier beigesetzt und man sagt also, dass ihm auch noch eine Flasche Schnaps hinterhergeworfen wurde. Aber es entzieht sich immer noch meiner Kenntnis, wer für diesen Stein zuständig war. In welchem Familienclan er gehört, wusste ich. Da dieses Grab, dann natürlich aufgelöst wurde, habe ich gesagt, das kann nicht angehen, dass wir diesen Stein hier entfernen. Und dann habe ich ihn dann transportieren lassen, hier unten mit in diesem Wall eingebaut. Dort ist er auch noch. Und jetzt werde ich natürlich sehr häufig angesprochen, dass denn, wenn ich hier Gäste treffe, so wie euch, wo liegt ein Egon? Sage ich, Sie suchen bestimmt den Stein, aber wie kommen Sie denn auf diese Geschichte, bis mir dann erzählt wurde, dass dieser Stein auch mittlerweile Gegenstand in einem Buch ist, das ja den Titel hat, 100 Objekte, die Sie auf Sylt gesehen haben müssen. Da ist also dieser Stein auch erwähnt, das wusste ich natürlich nicht. Was müssen Sie heute machen, warum sind Sie heute hier? Also wir hatten heute eine, was man, eine kleine Beisetzung gehabt. Dieser Friedhof ist ja für alle offen. Das heißt, hier werden nicht nur Lister beigesetzt, sondern auch die Personen, die einen bestimmten Bezug also zu äh, List oder zu Sylt im Allgemeinen haben, die dürfen hier auch beigesetzt werden.
0: Dankeschön, dass Sie uns ein bisschen was erzählt haben. Gerne, kein Video. Thema. Ja? Danke.
3: <lacht> Tschüss. Tschüss. Grüß Vater und Mutter. Mach ich.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, wir waren bei Ihrer Großmutter stehen mhm. geblieben. Dass Sie sich diesen Namen genommen haben, ein Künstlernamen, den kann man sich ja besser eigentlich gar nicht ausdenken. Ne? Dora Held, das äh, hätte ich nicht erwartet, dass da eine, eine wahrhaftige Person dahinter steckt. Es ist äh, einfach ein, ist ein sehr schöner Name. Zuerst fiel mir eigentlich Edith Held ein, das ist der Geburtstag
1: meiner Mutter. Ja. Die hat das strikt abgelehnt und dann war das eben Dora Held war das zweite. und Dora finde ich einfach sowieso ein schöner Name und dann haben wir dann, hab ich dann meine Tanten, Cousinen und sowas alle gefragt, ob da was dagegen und dann sagten die alle nö. Auch Tante Martha hatte nichts dagegen, ausschließlich, dass wir ihre Schwester, die fand das super. Und äh, dann habe ich es gemacht.
0: Und schöner Nebeneffekt ist, dass der Name hält auf List weiter ja, existiert. das, ne?
1: das fand okay. ich auch, ja. genau. Und es gibt ja hier eine Friedhofsführung mittlerweile, die sie von Bremen macht. Und da sagt sie jetzt immer ganz am Anfang schon, dass meine Großmutter hier liegt, weil sie sagt, da sind einige Leute wirklich fast kollabiert. Ja, oh, ja, ist die, die gestorben? So was <lacht>
0: ja. Ja. Sollen wir denn jetzt noch mal kurz bei ihren Eltern vorbeischauen?
1: Ja, das können wir machen. Ja?
0: sind ja gleich um die Ecke.
1: Ja, genau. Das machen wir.
0: Vielen Dank, dass Sie uns das gezeigt haben. Oh, sehr gerne. In Ihren Büchern beziehen Sie sich ja oft auf die eigene Familie. Oder Sie, sie übernehmen Elemente Ihrer so rum, eigenen Figuren. Ja. Welt und lassen die in Ihre Bücher fließen. Wie kommt das bei der Familie an? Erkennen die sich wieder?
1: Ja, ich bin, die Familie ist wirklich bei mir total pragmatisch. Ich habe meinem Vater damals Urlaub mit Papa gegeben. Weil ich immer dachte, also hier ist beispiel so ein alter Freund von meinem Vater und die wissen natürlich alle, dass ich die Tochter bin. Und dann habe ich gedacht, egal was man jetzt schreibt, alle denken, er ist jetzt so. Ja, weil die Tochter schreibt es, also ist der Vater auch so. Dann habe ich ihm das Buch damals gegeben, das Manuskript, und habe gesagt, guck es dir an, wenn dir da irgendwas missfällt, sagst du mir Bescheid, aber bitte, bevor das Buch gedruckt wird. Und er hat damals zu mir gesagt, doch, er fand das ganz lustig und er weiß nur nicht genau, ob ich ihn so sehe oder ob ich ihn so haben will. Also... Und ansonsten ist es denen wirklich eigentlich, äh, glaube ich, egal. Also die sind da, die würden noch nie was sagen. Es gibt so ein paar Dialoge, die ich eben ähnlich eh schon mal in der Familie gehört habe. Und die, haben, die lösen in mir irgendwie so ein Gefühl aus. Und das versuche ich dann eben durch die Überspitzung dann auch nochmal jemandem anderen klarzumachen. Und
0: das firmiert mir dann unter dem Begriff künstlerische Freiheit. So
1: ungefähr. Oder auch, komm, sie ist doch dein Kind. So, meine Mutter. Moin, moin.
0: Hallo. Olaf Grosat, hallo.
1: Ein tolles Wetter.
0: Ja, hallo. Danke. da schön. hatten wir echt Glück heute.
1: Hallo, viel Glück, ne? Ja. Wenn Engel verreißen,
0: lacht der Himmel. Ja, Ihr Engel hat uns ich mitgenommen. Einen
1: Kaffee. Das ist Gartenhaus, wo ich früher immer geschrieben habe, wo mein Vater dann immer reinkommt und sagt, stört es dich, wenn ich mal eben Rasen mähe? Das hier? Ja. Das ist so. Da steht jetzt der Strandkorb und alles drin, aber... So ein kleines grünes Häuschen mit einer genau. großen Fenster. Das wird dann natürlich alles dann, der
0: Strandkopf kommt raus, das ist nur weil Winter. Diese Siedlung hier, das sind so Doppelreihenhäuser mhm. ähm, genau. in Backsteinoptik Aha. mit Spitzdach. Und das sind, äh, sagten sie, 30er Jahre, ne? Etwa? Ja, die sind ja. alle
1: 38, 39, 37 gebaut. Ja. Und hier, das waren eben alles damals Militärangehörige, also alle Soldaten, die hier zu Mein Großvater war damals bei den Sanitätern, deswegen sind die hierher gekommen. Ja. Hallo. Also, hallo. Guten
0: Tag, hallo. Olaf Kosat hallo. 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 Ihre Tochter hat uns vorhin erzählt, dass Sie nach Ihrer Berufstätigkeit Fremdführer auf Sylt geworden sind. Haben Sie einen Lieblingsort auf Sylt?
2: Also ein, wenn Sie einen Sylter fragen, welches sein ja. Lieblingsort hat, mit Morsum, wenn wir sagen Morsum, der Hörner der Hörner, und der Lister, das würde ich Lister sagen. Ja. Und, äh, äh, schöne Orte sind Kaltum natürlich Kaitum ja. natürlich, mit den alten Häusern. Nirgendwo gibt es so viele alte Bausubstanzen noch wie in Kaitum. Äh, dann Kampen versucht es, das mit einer Bausatzung, mit einer Erhaltungssatzung nachzumachen, aber schöne äh, Teile sind natürlich ganz klar. Das rote Cliff vor Kampen, da gibt es ja also kein schöneren Strandstück wie vor Kampen und äh, von dem Dörflichen, der ist kalt um das schönste. Tag. Ja.
0: Da sind sie beide sich einig. Ne? Das war auch nicht ja. abgesprochen. Ne? Nee. Wobei
1: wir haben jetzt nicht über das rote Cliff kampen.
2: Der Strand vor dem ja. roten Cliff. Ist ja, das, das das
1: ja, ich habe da im, im letzten Krimi Lach da die Leiche. Ja. Also das war, glaube ich, dann der Einfluss. Aber
0: Wie wichtig ist es eigentlich für Sie, dass es ein Happy End gibt in Ihren Romanen?
1: Sehr. Ist schon wichtig. Das nicht? ist total ja. wichtig, ja. Ich möchte das Buch zusammenklappen und möchte denken, so, ach ja. So, ich will nicht in Ungewissheit gelassen werden und dann warten, bis es weitergeht. Nein, ich habe gerne Happy Ends. Und das Happy End der Dora Held wird sein, dass sie von Hamburg irgendwann wieder zurück nach Sylt zieht? Also ich bin jetzt ja schon mehr da, als ich früher konnte durch die, die andere Berufsgeschichte jetzt. Also ich finde beides so eine Stadt äh, im, im Winter und im Sommer dann oder auch andersrum. Also in einigen Zeiten die Stadt, in anderen Zeiten die Insel. Diese Kombi finde ich schon großes Glück.
0: Wir hatten heute auch großes Glück, dass wir Sylt von einer nicht ganz so touristischen Seite kennengelernt haben, sondern mhm. auch von der privaten Seite. Das hat sehr viel Spaß gemacht und das war bestimmt nicht mein letzter Besuch auf Sylt. Gut. Dora Held, vielen Dank. Vielen Dank Ihnen.
1: Olaf Kosert begleitete die bestseller Bestsellerautorin Dora Held auf Sylt.